0: Всем привет, с вами Денис Русаков Недавно я выпускал подкаст на тему информационного противостояния между PlayStation 5 и Xbox Series X Я говорил о том, что я жду какой-то демонстрации игр от Xbox на новом Xbox Series X И вот мы, наконец, увидели эту демонстрацию в виде шоу Inside Xbox Ну, шоу, наверное, это не стоит так называть Выпуска Inside Xbox В принципе, выпуски ежемесячный, но тем не менее Я довольно критично прошелся по выступлению Марка Церни э, насчет PlayStation 5 и давайте теперь я критично пройдусь по Inside Xbox. Поехали! Ну и в первую очередь, конечно, хотелось бы обсудить вот эти оправдания, которые там то от фанатов, то не от фанатов всплывают, типа, что шоу Inside Xbox, вот эти выпуски, они никогда там не показывали какие-то крупные игры, это никогда не было презентация каких-то AAA, что это всегда просто там, ну, какие игры сделали там разные инди-разработчики и все, ну и просто все это вот так вот демонстрировалось в рядовом режиме. И типа, чего ожидали от этого нового шоу? Ну, на самом деле, это не совсем тоже верно. Ну, то есть, да, с одной стороны, выпуски Inside Xbox всегда действительно были такими простыми, но именно в этот раз само руководство Xbox в Твиттере и Фил Спенсер и Аарон Гринберг, если я правильно читаю, да, Аарон Гринберг, маркетолог, они заявляли, что вот, теперь мы увидим чуть ли не впервые Next Gen игры для Xbox Series X. И тут надо пояснить, что, конечно, для большинства геймеров слово Next Gen, оно не просто означает «новые железки», но и какую-то новую графику, что ли, новые технологии. Ну, просто потому, что иначе нет смысла в новых железках, понимаете, да? То есть, да, мы получаем новые консоли, и в том числе получаем на них пиксельные игры, даже такие пиксельные игры, которые не выходят на старых консолях. Это, в принципе, нормально, это абсолютно естественный, ну, не знаю, процесс. Но понятно, что когда люди говорят о том, что вот должна выйти новая консоль, люди ее ждут, покупатели, игроки... Хочется увидеть, а для чего ее брать Ну то есть не для пиксельных же Каких-то игр, которые там где-то когда-то выйдут И не для игр, в которые В принципе ты можешь поиграть и на этой Платформе, но если даже Это те же самые игры, то есть мне лично Без разницы, пусть они выпускают и для старого И для нового поколения, я тут не топлю за эксклюзивы Только нового поколения Но что-то должно быть, что отличает версию для нового поколения от версии для старого поколения. И, в принципе, вот по тому, как создавалось ожидание вот этого рядового мероприятия, намекало все, что будет именно это. Плюс обещали геймплей Assassin's Creed, ну и вообще много геймплея. И в итоге что мы получили? Ну, да, мы получили просто очередное рядовое мероприятие. Тут, конечно, я тоже не совсем понимаю. Но а почему это, если мы говорим о сторонних разработчиках, то сторонние разработчики это не Electronic Arts. Ну ладно, от Electronic Arts был Madden, да? Они же, по-моему, издают. Ну, то есть, Ubisoft показала хорошо Assassin's Creed, а всякие там Rockstar, Activision, Blizzard, там, беседки, это что? Это они ничего не делают, что ли, и ничего показывать не хотят? Почему это мы вдруг ждем только Индии? Нет, мы не ждем только Индии. Игры сторонних разработчиков совсем не обязательно должны быть Индии. Вот о чем я хочу сказать. То есть, если взять там презентации тех же Nintendo то э, большие Nintendo директы они включают в том числе игры сторонних разработчиков. Они не включают только эксклюзивы Nintendo, которые сама Nintendo даже разрабатывает. Это бывают и эксклюзивы, бывают не эксклюзивы, но это игры сторонних разработчиков в том числе. А есть да то есть Nintendo Indie, то есть инди-игры, которые выходят на Nintendo с консолях. И это разные вещи. Ну то есть Inside Xbox это не обязательно инди. И поэтому мы не ожидали только Индии, мы ожидали каких-то нормальных игр, которые нам покажут. Но вопрос на самом деле не в том, что показали, вопрос в том, как показали, что вызывает лично у меня вот недовольство. То есть, окей, я не говорю о качестве игр, которых показали. Ну, потому что это надо играть. Надо вот реально, чтобы эти игры вышли, и в них поиграть, понять, хорошие ли они, плохие ли они. Единственное, что я могу отметить, что у меня вот постоянное было дежавю во время просмотра Inside Xbox, то есть я смотрю, у меня такое ощущение, что все это я где-то уже видел, причем не один раз. То есть показывают какую-то игру, и я понимаю, что вот этот момент, он мне напоминает одну игру, этот момент напоминает другую игру, и такое ощущение, что все это я где-то видел. Это не значит, что игры не будут какими-то оригинальными, когда они выйдут, вопрос в том, как их показывают. И тут я хочу снова обратиться вот к этому обещанию про геймплей. И почему, собственно, с Assassin's Creed нам ничего не показали про геймплей. Тут меня никто не убедит, а я просто отказываюсь читать иначе, что я считаю геймплеем. Геймплей это когда мы видим игру так, как ее будет видеть игрок. И только это я могу называть геймплеем. Все остальное это не геймплей. То есть. Если я в ролике вижу игру так, как ее будет видеть игрок, и это игровые моменты, да, то есть не только катсцены, то это геймплей. Если я вижу игру, даже пусть это мне скажут, ну это же геймплей, там не знаю, гонки, машины ездят, или там в Assassin's Creed, ну вот битва, но ну, это там камера вокруг вращается, там вот это все крутится, эффекты дополнительный, монтаж такой прям резкий, одно сменяет другое. Подождите, а в игре я также это буду смотреть или нет? Потому что вообще-то есть огромная разница. Я почему-то вот вспоминаю сразу вот это восьмибитные времена, особенно пиратские картриджи для Дэнди когда ты покупаешь картридж, ну кстати это не только пиратских конечно картриджи касалось это в принципе и официальных картриджей, то есть если посмотреть на вот картинки которые нарисованы, да, то есть ты видишь там какие то яркие картинки, яркие персонажи какие-то там или смешные или комичные или наоборот брутальные, они там что-нибудь там дерутся, там стреляют, там взрывается все такое вообще картинка просто нарисована бомбезная, потом ты включаешь игру И там просто, не знаю, какие-то унылые три пикселя ходят, то есть вопрос не графики, понимаете, да? То есть просто унылая игра с унылым геймплеем, нет никаких ни эффектов, ничего, то есть просто отстой и уныние. Но картинка вот такая яркая. И вот это же примерно у меня вот такие же ассоциации вот с тем, когда показывают якобы геймплей, только не показывают его как геймплей, его показывают как кино, даже если это на движке игры. Даже если это реальная запись реального геймплея, просто потом сделали облет камеры, там монтаж с нарезками лучших эффектов и все такое, это не геймплей. Геймплей нужен для чего? Для чего нужна демонстрация геймплея? Чтобы человек посмотрел вообще, а что это, как это играется. Потому что взять тоже Assassin's Creed, хорошо, там дерутся, там напали, но как это играться будет? Да, можно сказать, посмотри на предыдущую часть Assassin's Creed, но предыдущие части Assassin's Creed уже не раз меняли свой геймплей. И поэтому, а чё бы и не ожидать, что и в этот раз сменится. То есть поймите, хорошо, мы видим крутое добивание врага, там, я не знаю, мечом или чем-то в игре. Э, точнее, в ролике. Как это будет в игре? Может, это просто будет какая-то? Может, это будет QTE? Может, это будет, я не знаю, ты кнопку нажала, оно все само произошло, да? Как, я не знаю, какой-нибудь X-Ray в Mortal Kombat'е. То есть, для того, чтобы понять, а что представляет собой геймплей, нужно показать это глазами игрока. Как это будет видеть игрок? Да, вот с этим интерфейсом, с вот этими карты, там, мини-картой в каком-нибудь углу, с показателем здоровья в другом углу, да, вот с этими значками, там, э, сколько жизни там осталось, или сколько здоровья, или здоровье уже сказал, там, у врагов здоровья, какие-нибудь еще там показатели, вот это вот все. То есть когда ты садишься играть в игру, то есть просто берешь на и гуглишь, такая-то игра, геймплей. И что ты там видишь? Ты там видишь игру глазами игрока, потому что это геймплей. А вот то, что показывали на Inside Xbox, почти во всех случаях это не был геймплей за редким исключением. Но даже вот эта первая игра, которую там разрабатывал один разработчик, во что не сильно верится, что он до сих пор один... Я все равно не верю, что это геймплей. Да, это очень похоже, это глазами вроде как персонажа туда-сюда, но было очень быстрое перетекание, то есть то он там дерется с врагами, стреляет, там притягивает их крюком, то потом резко садится в машину, как будто знает, где она будет. То есть в игре так обычно не происходит. В игре, если ты только что стрелял, а тут тебе надо в машину сесть, причем машину, которую ты еще не видишь перед собой, да, это, то есть не как Far Cry, ты увидел машину, сел в машину, поехал, нет, ты не видишь машину, она там откуда-то выскакивает, и ты в нее садишься, то есть либо это кат-сцена, либо должен быть какой-то маркер, игра тебе говорит, каким-то образом, самым, возможно, даже ненавязчивым, сейчас приедет машина, ты можешь в нее сесть. Ты в нее сядешь, там, едешь. Ну, то есть, это все равно не выглядело как геймплей. Это выглядело как э, причесанный геймплей. Это как, знаете, помните, когда... Были презентации Killzone 2, Моторшторма 1 еще для PlayStation 3, когда это называлось, что это типа на движке игры и вроде как геймплей, а оказалось, это все были пререндеренные ролики, которые, да, частично напоминали вроде как геймплей, но мы в игре в итоге видели все не так. Я даже не говорю про то, чтобы это видели не настолько в крутой графике, я говорю, что мы это не так видели, не так это смотрелось из глаз игрока. И поэтому я считаю, что все равно, даже несмотря на то, что вроде как, даже геймплейных моментов каких-то, да, может, было много, но именно геймплея вот в таком виде, в котором я хочу его увидеть, потому что, ну, это да, это моя претензия. Кто-то может со мной не согласиться, но я уже сказал, я здесь даже не хочу рассматривать это как, ну, у всех там разные мнения. Нет. Я считаю, что если мне сказали геймплей, значит, это должен быть геймплей глазами игрока. Все. Все остальное — это не геймплей. Все остальное — это... Да мне плевать, что я на движке игры. Потому что движок игры еще тысячи раз поменяют. Потому что что еще консоль там даже вот приписка была мелким шрифтом что консоль в разработке игра в разработке вот на нескольких вот демонстрациях таких я это видел то есть еще и консоль могут поменять вот, так что на самом деле здесь ничего хорошего, я считаю, не показали, потому что, хорошо, новая консоль, новые эффекты, вот сидит этот, значит, представитель разработчика, ему задают вопрос, ну так как же ваша игра какие бонусы получила от запуска на новом Xbox Series X? И что они говорят? Да ничего! Ничего конкретного В лучшем случае скажут про быстрые загрузки Сказали про быстрые загрузки Там несколько человек Одну и ту же фразу Как будто по методичке какой-то Они это говорили Ну хорошо, быстрые загрузки Может вы их покажете Ну может покажете это в ролике Насколько быстрая загрузка Не знаю, таймер включите Просто какой-нибудь, я не знаю Быстрый переход от одного к другому А то вот хорошо Вот игра Medium И там будет переключение между потусторонним миром И реальным миром И вот оно будет происходить мгновенно Но нам, во-первых, этого не показали вот прям в таком виде, именно, опять же, глазами игрока. Во-вторых, ну, то есть, остается только догадываться, как это будет. Потому что, вообще-то, переключение между потусторонним и реальным миром было в куче игр. Да, блин, даже в Зельде старое это было. Да, это не происходило всегда мгновенно. Где-то в каких-то играх это происходило плавно, как, я не знаю, например, в Silent Hill'е это происходило плавно. Но у игрока отбирали управление, насколько я помню. Где-то это вот с подзагрузками происходило, где-то еще-то как. Но чему удивляться, пока все равно непонятно. Мало ли, что они там сказали. Они сказали мгновенно, а потом скажут, не-не-не, мы не это имели в виду, мы имели в виду что-то другое. Потому что сейчас сказали геймплей, они а не, не не имели в виду что-то другое, оказывается. Тут еще пошла волна, что типа на самом деле вот Microsoft извиняется. Я на самом деле надеюсь, что тот же Фил Спенсер, он всерьез примет вот эту критику, которая вовсе даже не со зла, а просто потому что типа вы что творите-то? то есть конкурент молчит, можете ничего не делать. Ну, можете, да, сделайте рядовой инсайт Xbox, но просто не надо его так пиарить. Вы что, впервые на игры? Ну, сказали бы, что по... вот будет инсайт Xbox ежемесячный, или там, по-моему, ежемесячно выходит. Ну, и в том числе покажут игры, которые выйдут на Xbox Series X. Но как это было представлено, было совсем не так. Было, вы чё? Первый взгляд на... Вот, я читаю, прямо сейчас вижу цитату, что мы сфокусируемся на предоставлении вам первого взгляда на NextGen геймплей понимаете не на не на xgen консоль на xgen геймплей то есть ну окей может графику новую покажете я рад за Якудзу, что выходит Якудза не только там в геймпасе на Xbox, а тут еще новая Якудза, которая выходит на Xbox, и чуть ли вообще будет она доступна на PlayStation или нет, я не знаю, но я здесь не радуюсь, мне как бы, я считаю, что игры лучше пусть везде будут доступны, но просто она выглядит как игра с PlayStation 3, даже не с PlayStation 4, она вы- выглядит как игра с PlayStation 3, где Next Gen геймплей обещанный, а? Где? Вы не показали. Вот, ладно. э, Читаю дальше. Хорошо. Аарон Гринберг в ответе на твит другого человека как бы извиняется немножко. Типа, да, если бы мы не сказали особо ничего, вот не нагнетали. Ну, я вот так уже вольно немножко пересказываю его твит, потому что он все равно на английском читать не буду. Ну, то есть, если бы мы вот так не нагнетали, то реакция наверняка была бы другой. Я почти уверен, что не наверняка, а другой это моя поправка. Хорошо. Дальше он продолжает, что определенно мы поставили ложные ожидания, предопределили ложные ожидания, как бы сказать, это наша вина, мы примем это к сведению и выучим урок Хорошо, ладно, не сильно похож на извинения, плюс то было в ответе на твит другого человека, а не то, что какое-то официальное заявление, я не говорю даже официальное заявление, хорошо хотя бы сам в Твиттере это написал, ну, вот, просто всем, потому что реплай э, нужно еще найти, то есть э, как Твиттер показывает сейчас ленту, это, конечно, кошмар. Дальше, Ашраф Измаил, творческий директор э, Assassin's Creed Valhalla, что он нам тоже говорит? Он говорит, э, в принципе, тоже это не сильно это извинение, типа, да, вы справедливо ожидали увидеть больше сегодня, у нас есть э, продолжительная маркетинговая кампания, которая как бы уже заранее прописана или что-то такой вот имеется в виду Типа вы увидите еще геймплей И больше информации об этой игре Спасибо за ваши ожидания Спасибо за вашу Как бы страсть и Как это сказать В общем за то что вам не все равно Можно сказать (как) Будьте терпеливыми с нами И Be короче Будьте вежливыми или типа того, не знаю. но в общем, тоже не сильно похож на извинения. Конечно, именно вот Ubisoft сторона, она не то чтобы виновата, потому что изначально они говорили о тизере геймплея, хотя это тоже такая, такой бред, это как вот я сейчас смартфонами, вот я же занимаюсь, да, давно уже. И есть иногда такие, ну, статьи выходят на разных сайтах, таких сомнительных, иногда очень популярных, но вот именно просто благодаря таким статьям очень сомнительных. Чуть ли не первый взгляд на предобзор, ну это мы так уже шутим в своей вот это около айтишной среде, около журналистской айтишной среде, первый взгляд на предобзор, то есть когда чуть ли не обзор по фотографии, причем смартфон, который только вышел и что-то типа такого. Вот этот тизер геймплея вот у меня с этим вот ассоциируется. Ну ладно, хорошо. Хотя потом все равно перед этим был твит, где было написано, что геймплейный первый взгляд на геймплейный трейлер. Или, пер, или трейлер первого взгляда на геймплей. Короче, я даже не знаю, что они в данном случае имеют в виду. Но суть в том, что как я уже сказал, по моим стандартам личным, это был нифига не геймплей, даже близко. Поэтому пусть не звездят. Ну и Фил Спенсер вообще пока никак не прокомментировал эту ситуацию. Поэтому на самом деле, и с одной стороны, я надеюсь, что Фил Спенсер потом вот возьмется как в руки. Сейчас на него многие чуть ли не молятся. Типа, вот Фил Спенсер спасет индустрию, но ну, еще пара таких шагов, и он все вернет к тому, что было в 2013 году. Потому что, ну, камон! Выходят новые консоли, людям нужны игры. Хорошо, и что вы показываете? Ну так ну, убрали бы тогда инсайт Xbox. Или, хорошо сказали бы, регулярная презентация, ничего особо на ней не ждите, но мы должны ее провести. Будьте честными, зачем вот эти все ожидания? но это вот какая-то тоже специфика американских презентаций. Я сколько не смотрю, микрософтские презентации за пределами Е3, причем даже если брать Е3, вот есть основная часть, да, на Е3, которая общая. И есть вот то, что после нее происходит, вот это вакханалия с вот этими постоянно улыбающимися ведущими, у которых абсолютно нет никакой разницы в эмоциональной реакции на что угодно. Презентуют какую-нибудь пиксельную дюшатину Ура, amazing, улыбки Презентуют какую-нибудь чуть ли не самую ожидаемую игру поколения Абсолютно та же самая реакция Меня это бесит То есть я так понимаю, что... Я не понимаю, ладно Это, наверное, какая-то американская психология То есть э, наследник американских шоу Чуть ли не с 50-х Вот играешь в Fallout, да, например И там вот все вот эти такие приколы над этим, ну, как бы оно обшучивается, сам вот этот пип-бой, да, вот и такой вот образ, да, все хорошо, все улыбчиво, тебе дают там перк какой-нибудь, что ты можешь заболеть или еще что, это все равно-то как бы с улыбкой подается, то есть это, видимо, что-то вот такое чисто сугубо американское, но, блин, если вы хотите остаться американской корпорацией, пожалуйста. Но вы как бы пытаетесь вроде как бы не только, да, вы с японцами начинаете снова сотрудничать, японские игры привлекать, даже эксклюзивные возможно, опять же, мне лично все равно, но для платформы, видимо, это важно, ну, не мое дело, но так нельзя, так нельзя, нельзя делать американские шоу на весь мир, делайте отдельно, скажите, это в Америке пройдет, и делайте еще так, чтобы вот в Америке был день, а в Европе ночь, чтобы в Европе даже не думали его смотреть, были, кстати, такие примеры у Microsoft, а на мировые шоу, мировые шоу, которые рассчитаны и на Европу, и на Восток, делайте во время, которое удобно всем смотреть Вон Apple делает в Сан-Франциско в 10 утра, а у нас, например, это в 8 вечера и замечательно. и те могут смотреть, и те могут смотреть, и у них вроде как время приличное, и у нас прайм-тайм практически как раз все вернулись с работы и готовы это посмотреть Замечательно, отличное время Но не нужно вот эту американскую трансляцию с абсолютно постоянно улыбающимися ведущими. Опять же, показали вот этот ролик Assassin's Creed, где нифига нет геймплея. Сидит ведущий и говорит, ой, это я только что увидел первый раз геймплей Assassin's Creed Valhalla. И Ашрам Измаилов подтверждает, да. Ну, как будто методички выдали. А ролик, то есть, э, какой ролик покажут, согласовывала вот именно их маркетинговая, видимо, вот эта фигня. А методички им раздали другие. И может быть ролик даже перепутали. Нажали там не ту кнопку, не тот файл. Там может тот файл потерялся, флешка сломалась или что у них там случилось. Ну, я так уже фантазирую, да. Но э, на самом деле то, что они говорили, не соответствовало тому, что даже они показали. Вот. Ну хорошо, увидим мы когда-нибудь новые игры. Допустим, допустим, в июле Microsoft покажет. Свои игры собственных студий, которые уже будут True Next Gen. Меня, правда, тут смущает еще, что если Inside Xbox у нас ежемесячный, то перед июлем у нас будет еще июнь. И в июне у нас, видимо, будет снова Inside Xbox, на котором нам снова покажут вот что-то вот такое. И я еще раз повторю, я хочу вернуться к этой теме, что дело не в том, что нам показали, а в том, как нам это показали. Кстати, та же Dirt 5 меня очень сильно смутила. То есть, во-первых, эта игра меньше всего похожа на Dirt. Она чем-то напоминает Forza Horizon по стилистике. Она чем-то напоминает Grid серию от тех же, между прочим, разработчиков, потому что кольцевые гонки по городам с кучей машин. Где ралли? Нет, понятно, да, у нас теперь есть Dirt Rally. Но уж тогда либо серию Dirt перенесли бы в Dirt Rally, то есть типа возвращение к таким хардкорным истокам, либо, ну то есть зачем плодить серии игр? У вас есть Grid, у вас есть Dirt, Dirt Rally, вы чё вообще? <laughs> Причем это Шкода Мастерс, у них, по-моему, еще и Формула-1, ещё... ну ладно, Формула-1 хотя бы отличается, но у них чуть ли не еще какие-то гоночки есть То есть студия, которая выпускает э, кучу гонок, начинает выпускать еще кучу разных гонок И я, честно, вот посмотрев на Dirt 5, ну, во-первых, опять не сильно видно, где там Next Gen Если у вас там рейд рейсинг, ну трассировка лучей, там освещение, отражение или что-то, может, на этом стоило акцент сделать? Хорошо, не показывайте геймплей, покажите графон. Покажите это так, чтобы было понятно. А здесь у нас рейд рейсинг, а здесь у нас там то, что невозможно было раньше. Или здесь у нас вот так будет игра выглядеть на Xbox One, а вот так она будет выглядеть на Xbox Series X. вот это уж не было. То есть мы сами должны додумать, что там где Да ты сейчас вот включи Старый вот этот ролик Killzone 2 Который я сегодня уже упоминал, который был пререндерен И он до сих пор выглядит круто И вот непонятно, чего ждать Ну то есть нам же тоже показали по сути Такого же уровня ролики А то, что они на движке игры нам могли соврать А нам даже и не сказали это прямо То есть это как происходит, да? Сначала что-то выходит И люди такие, что-то непонятно И вокруг начинают говорить Да вы что, да это же на движке игры, да это все круто Потом выходит игра, оказывается, что все хуже И люди возмущаются И те же самые люди теперь говорят А никто и не говорил, что это на движке игры А где вы найдите официальное заявление Вот мне тут недавно сказали А найди-ка официальное заявление, что э, Полная совместимость будет Xbox Series X Xbox One И знаете что? Я не нашел Я нашел заявление журналистов Они пообщались с Филом Спенсером И сделали вывод, что совместимость будет полная, что все, что работает на Xbox One, ну, по крайней мере, игры Xbox One будут работать на Xbox Series X, но Фил Спенсер нигде такого не говорил. Более того, его фразу можно, в принципе, понять как то, что они пытаются сделать что-то такое, то есть они стараются изо всех сил, но что-то может не получиться. И вот теперь я задумался Нам представляет вот этот Smart Delivery Система, которая аналогична Xbox Play Anywhere Когда это работало, типа покупаешь игру на Xbox One Играешь на ПК или наоборот Причем с переносом сохранений Тут нам это называют Smart Delivery Как такой кросс-ген покупки, да? Хорошо, подождите-ка Но тогда, либо нам нужно понять Будут ли какие-то улучшения Для новой консоли Xbox Series X И если будут, то какие? Либо, а где тогда обратная совместимость? А вот, например, Electronic Arts сказала, что они не будут смарт-деливеры делать даже для своего Madden. Типа, да, там будет какое-то время для бесплатной покупки в течение трех месяцев, что-то такое, но не сильно я вникал, не так важно. Но, э, то есть, подождите, не будет. То есть, выходит, допустим, тот же Madden, э, пусть не Madden, какая-то более интересная лично для меня, там, игра Electronic Arts, выходит на Xbox One, я ее покупаю. Все, на Xbox Series X она недоступна. Значит, не будет обратной совместимости Или она доступна Хотя бы в таком же виде, пусть без улучшений, хорошо Но в таком же виде она доступна Вот почему на этот вопрос не могут ответить, а? Вот прямо ответить на этот вопрос То есть, либо подтвердить, что да, ребят, вы не забыли У нас полная обратная совместимость А отдельные игры Еще и получат улучшенную версию Которую вам не придется покупать За отдельные деньги Вот прям так взять и сказать то есть это тоже начинается какой-то информационный провал. То есть то ли на самом деле все хуже, чем мы думаем, и а полной обратной совместимости у нас не будет, и Smart Delivery будет работать далеко не для всех, а только для каких-нибудь избранных игр. И, в принципе, ты, вот, допустим, покупая даже сейчас игры на Xbox One, не сможешь в них играть на Xbox Series X. И наоборот, даже если эти игры будут работать на, обеих, на обоих поколениях, ну, то есть без отдельной покупки для каждого поколения не сможешь играть. То есть непонятно. Я всегда говорю, то есть когда вот, еще в прошлый раз я это говорил в прошлом подкасте, что если вот есть молчание, то люди начинают думать самое худшее. Нет, одни начинают думать самые лучшее, да? То есть, ну, такие фанатики прям прожженные. Хотя в этот раз, как с презентацией, в принципе, и Марка Церни, что даже некоторые санибои так, что нам, нам втирают? Соня, вы где? Чего молчите? Это что? Это то, что вы хотите нам сказать? Так и сейчас. Даже фанаты Xbox начинают, вы что? То есть вот и на этом вы делали такой хайп. Но если это обычный инсайд Xbox, ну ладно, мы уже это обсудили. То есть не стоило такой хайп просто делать, и все. И все было бы нормально, да, Э, Гринберг, ты прав. Не надо было ожиданий. Next-gen gameplay. Вы говорили, вы писали, next-gen gameplay. Не было его вообще. И про обратную совместимость непонятно, и про игры непонятно. И июльской презентации ждать еще два месяца, а то и сколько здесь, у нас сегодня 8 мая, вот я записываю этот подкаст, то есть июля это ж, может и начало июля, и конец июля, это, понимаете, совершенно разные сроки, и в июне у нас, скорее всего, будет Inside Xbox, который тоже неизвестно, что там покажут, а сейчас еще PlayStation может что-то показать, и сейчас внезапно действительно окажется, что PlayStation покажет игры, потому что я считаю вот такое ощущение, что ту фору, которую Microsoft вот начала выигрывать вот первое время, они ее сейчас, ну не то, что совсем растеряли, но очень серьезно так отстали, знаете, как в гонке вроде обогнать, так уже чуть ли не почти на круг обогнал, Тут раз в камень какой-то врезался и такой, ну надо как бы обратно немножко буксовать, там чтобы объехать, надо, короче, снова там заводиться. А соперник-то вроде едет, может и медленно, но скорости пока не сбавляет. Может еще и набирать. вот. И это все может прахом пойти. Я вообще не понимаю, о чем они думали. То есть, о чем они думали. Вот серьезно. Я в принципе не понимаю, о чем Sony думают. Но о чем Xbox думали сейчас, тоже не понимаю. То есть расслабились уже. Я, кстати, знаете еще что не понимаю? Вот хочу побомбить. Вот я рестримил эту трансляцию. Сижу, значит, я. У меня веб-камера меня снимает. У меня микрофон, кстати, на который я сейчас записываю подкаст. Этот Самсон за 10 тысяч рублей его покупал, по-моему. Такой, в принципе, да, с одной стороны, начинающему, там, стримеру скажи, там, или подкастеру, что микрофон за 10 тысяч, он скажет, ничего, все дорого. Ну, так, если подумать, по меркам какой-то профессиональной техники, не такой уж и дорогая вещь. И сидят, значит, эти мужики, э, всякие ведущие крутые Microsoft, там, топовые, туда-сюда. Особенно вот этот первый, у которого холодильник с Xbox'ом на фоне. Это картинка, кстати, кто не заметил, это реально просто фотошопленная картинка. Видим, у него там зум фон заменяет или что, фон заменяется плохо, потому что зеленый экран нужен. У меня вот висит зеленый экран за мной, я сейчас записываю, вы этого не видите, но обычно я там многие ролики записываю на зеленом экране, последнее время все меньше и меньше, потому что мне надоело его вырезать, не всегда он хорошо вырезается, по моим меркам, а по меркам я смотрю ведущих Microsoft, они вообще не парятся. То есть вот этот вот мужик, который на фоне холодильника сидел, вообще не знаю, у него веб-камера, такое ощущение, что 10-летней давности. Или 15-летний Снимает ужасно Просто ужасная картинка Ужасный звук у некоторых Я не понимаю Серьезно, я не понимаю Я понимаю пандемию Вы сидите дома Что, нельзя себе нормальную камеру купить? Нельзя себе нормальный микрофон купить? Я сижу, рестримлю трансляцию У меня картинка и звук лучше, чем у них Почему? Я что, крутой топ-менеджер какой-то Microsoft, Я даже не крутой какой-то стример Сижу тут у меня ну 500 человек меня смотрел, кстати, удивился, что риэстременты трансляции смотрела 500 человек. Кстати, если не, вы не можете ее найти, я ее удалил именно с Ютуба. Там можно на миксере посмотреть еще в течение там двух недель. С Ютуба удалил, потому что начали прилетать заявки на контент, даже в одной стране в Дании э, видео удалено К показан. то есть так оно есть удаленок показывает, никакой никаких репутационных потерь еще не было, но я решил удалить. Я не люблю, когда вот начинает вот это все прилетать, я решил заранее удалить, потому что все равно контент не совсем. Мой действительно, то есть это просто мои комментарии Не то, чтобы я там прям как-то хорошо комментировал Контент не очень интересный, потому что Презентация была тухлая, я подумал Ну его нафиг, все вместе так сложилось И лучше удалить Ну так вот, то есть сижу я, у меня и звук лучше И картинка лучше, не то, чтобы у меня Веб-камера, кстати, какая-то крутая И зеленый экран у меня есть для вырезания фона а у них вот так вот просто стыдно. Или не стыдно? Не стыдно. И, потому что не первый раз я смотрю, еще прошлый Inside Xbox я смотрел, была примерно такая же фигня. Вот эти их, Сейчас еще не было их самых крутых ведущих, которые там ведут у них и Е3 живые, ну, именно живые трансляции с Е3. Вот, те, которые тоже вот это шоу улыбок таких вот. И вот сидят эти ведущие тоже. Не камеры нормально купить, не... Ну, то есть, что за стыд? Я не понимаю. Вы сколько денег зарабатываете вообще? У вас в Америке камеры закончились, веб-камеры нормальные закончились. Есть тысяча способов, как выводить себя на экран. Абсолютно никакого стыда Я в шоке, серьезно Я вот, кто-то может послушать и скажет Денис, что ты ерунду какую-то рассказываешь Но меня бомбит меня бомбит с того, что у меня картинка лучше, чем у них И звук лучше, чем у них Ну да ладно, ну просто это общий подход, понимаете То есть насколько они продумывают Я еще помню на прошлом Insight Xbox, по-моему, или когда, или позапрошлом Сидел один человек и Вот откровенно читал по бумажке нет, понятно, что какие-то подсказки себе туда-сюда. Ну просто я тоже не понимаю, когда эти ведущие будут вживую работать, они будут работать либо без подсказок, либо с нормальных суфлеров, так чтобы даже было не видно, что человек читает. Ну прям вот не то, что там, ну чуть-чуть опустил глаза, да, и снова. А прям сидит такой и читает по бумажке, прям глаза в сторону и сидит, читает по бумажке. Так нельзя делать такие шоу. Делайте тогда как Nintendo, Просто записывайте заранее ролики Продумывайте их Знаете, вот что тоже вот удивительно У Nintendo же ведь У них нету вот этого оценки Вот это ведущие Потому что ведущие там вообще были бесполезны То есть Почему ваша игра такая замечательная? Ну, наша игра замечательная, потому что замечательная. А как Xbox Series X помог вам в вашей игре? Ой, Xbox Series X замечательная консоль, и еще у нас быстрые загрузки. Это вообще ни о чем, то есть просто можно вырезать, и вообще информационной нагрузки меньше не станет. Это как Марк Церни, который про про SSD рассказал 20 минут. На уровне SSD плохо, SSD хорошо, HDD плохо. То есть вот на таком уровне 20 минут то же самое по сути. Ни о чем. Зачем этот ведущий нужен? Чтобы нормальное интервью Взять, окей, но у него же нет нормального интервью Он по методичке задает вопросы, ну очевидно А тот ему чуть ли не по методичке Отвечает, ну может не по методичке Некоторые отвечали, по крайней мере Но, тем не менее, в этом смысла нету Сделайте как Nintendo, запишите все нормально Чтобы это не выглядело как на коленке Сделанная, я не знаю кем, презентация Чтобы это нормально показать Отрежиссировать, пересмотреть, подумать Где мы тут что-то не то показали Может взять парочку людей в Фокус-группу, показать им этот ролик, чтобы они сказали, нет, ребят, вот тут говно, по-моему, а вот тут вот норма, добавьте еще вот этого. Сделать, выпустить просто и расслабиться. Работа из дома та же самая. Нет, нужно показать ведущих, которые работают из дома, которые один там что, в трусах сидел? Ну ладно, неважно, в чем он там сидел. Ну то есть просто нет даже нормальной подготовки. Ни текст выучить, ни нормальный текст сделать, ни, ничего нет. Ну, ну что это? Это просто провал. Ну так можно реально вернуть свою... Свою репутацию к тому, с чего начинали Фил Спенсер, обрати внимание Тебя даже не было в этот раз То есть вот, такой, вот такая презентация Без Фила Спенсера Все уже хотя бы, ладно там э, Как бы, как Фил Спенсер, как Сергей Галенки Да, стали таким лицом бренда Не, не то, чтобы прям он все делает Но определенно он, да, решает, принимает Ключевые решения, но может он решил А, что тут без меня справиться? Ну вот справились Справились, Фил Так что количество дизлайков. Кстати, о дизлайках. Да, трансляцию задизлайкали, ее потом удалили, но видео вернули. На самом деле, я тут так скажу, потому что были спекуляции на эту тему. Одни говорят, вот, они там скручивают дизлайки, другие говорят, вот, это нормально, что трансляция удаляется, а потом появляется запись. Ни то, ни другое не нормально, но ни того, ни другого, по сути, не происходило. То есть, на самом деле, если просто делать стрим, как я, например, делаю. Как только стрим заканчивается на Ютубе, трансляция тут же, запись ее тут же остается. Нет никакого удаления, не теряются ни просмотры, ни лайки, ни дизлайки, ничего не теряется. То есть трансляция была, и запись осталась точно в таком виде, в котором была трансляция. Единственный момент, что на Ютубе, если трансляция была больше двух часов, то какое-то время остаются только последние два часа. А спустя там несколько часов проходит обработка видео, и появляется полная запись трансляции. Вот. Что, я думаю, здесь. Microsoft, они там, потому что на русском они добавили субтитры, там еще что-то сделали, где-то ролики, я так понял, поменяли, вот, то есть, скорее всего, был, была такая немножко пересмотр этой трансляции, которую решили удалить и вместо этого запилить это все вот в такой записи, то есть, была как бы пересборка. Которая, с одной стороны, не обязательно С другой стороны, ну что, там тех же дизлайков им понаставили Ну, может, их там чуть меньше Не вижу в этом особой проблемы Мне кажется, там дизлайком больше, дизлайком меньше Даже если там 10 тысяч дизлайков поставить Там уже картина ясна Гринберг уже вроде как что-то понял Осталось что, только, чтобы Фил Спенсер понял Тут просто тоже есть люди Вот как вот, когда, помните, эта ситуация со Стимом была Когда метро в Стиме там первое время не вышло и люди там побежали дизлайкать предыдущие части Ну, то есть, такой детский сад тоже то есть люди думают, ой, нет, мой дизлайк, стерли все, там компания, там, бла Дело не в этом. Дело в том, чтобы компания услышала или не услышала. Услышат, она может услышать и без дизлайков. Но в данном случае я даже не вижу в этом, конечно, ничего злого, но поставили и поставили. Я бы сам поставил, мне просто лень было. Но я считаю, это заслуживает дизлайка, действительно. Но тут просто суть в том, что будет у них там 10 тысяч дизлайков или 500 тысяч дизлайков, разницы уже никакой, то есть... Это не является уже никаким показателем. То есть уже сразу понятно, что народ отреагировал плохо, и с этим надо что-то делать. Всегда будут те, которые отреагируют хорошо. Всегда будут те, которые отреагируют хорошо специально, когда узнают, что кто-то отреагировал плохо. И всегда будут те, которые отреагировали плохо. И также всегда будут те, которые отреагировали плохо, просто потому что они узнали, что кто-то отреагировал хорошо. Но поэтому какой-то вот, ну, не знаю, процент этого всего можно просто убрать. Там Даже когда я, например, оцениваю, Какую-то эффективность своих видео Я примерно как смотрю Если лайков В 10 раз больше, чем дизлайков И больше, чем в 10 раз больше то, Тут вообще не важно, сколько дизлайков Там стоит, вообще просто не важно если лайков где-то в два раза больше, чем дизлайков Это значит, что где-то я затронул какую-то сложную тему Пришли там кто-то хейтеры, кто-то сюда Но в целом все нормально Вот когда э, лайков становится столько же, как дизлайков, а то и меньше Вот тогда, в принципе, можно беспокоиться как-то Ну, тут опять же вопрос э, Если, например, я просто высказал свое мнение И я считаю, что вот это мое мнение, на которое я имею право То, ну, какая разница? А если я, конечно, презентую продукт Хочу продать продукт То к этому надо присматриваться гораздо пристальнее Но я этого не делаю, а они делают Поэтому да Им на эти лайки дизлайки смотреть нужно Но тут, опять же, уже не имеет смысла, сколько их было Вот, они в любом случае до сих пор есть Ну Ну-ка, сейчас давайте даже я сейчас гляну, открою Стоит ли Комменты открыты или нет Открыты У Nintendo, кстати, всегда закрыты комменты, чтобы вы знали А вот у них открыты полмиллиона просмотров Ну, тоже вот написано First look Xbox Series X gameplay да, Вот, ага, вот именно так Да, не убрали лишнюю болтовню Я смотрю, то есть ролик сократился Стал полчасовым, хотя трансляция была Что-то минут 45, по-моему Или как-то так Ну, в общем Вот так, да, и вот этот вот а, вот этого мужика убрали с холодильником или нет? Сейчас, ну-ка я до него домотаю, Да, мужика с холодильником убрали. Забавно. Он был, он был точно. Вот сейчас не вижу я вот в этой записи. Ну, правильно убрали. Потому что, во-первых, он ничего отдельного не сказал. Во-вторых, ужасная веб-камера, ужасная обрезка. Мем с холодильником лично я оценил. Я считаю, что самая ирония это всегда хорошо. Тем более, что мне взят с интернета, они, они его авторы, просто они, вот, ну, как бы, да, да типа, да, ребята, мы разделяем ваш, э, не знаю, юмор, сарказм или что угодно. Это хорошо, но в остальном, может быть, и хорошо, что удалили, потому что так нельзя делать презентации, даже из дома. То есть, работа из дома — это не оправдание работы плохо. Тут я немножко, наверное, отделюсь, но я сам отделюсь от темы я работаю из дома». И я считаю, что работа из дома — это нормально. Более того, работа из дома может быть во многих случаях, в моем лично конкретном случае, она гораздо более эффективна. Но качество работы страдать не должно, безусловно. Ну, это вроде как очевидно. То есть я не понимаю, почему дома... Да, нельзя сделать вот прям живое присутствие ведущих друг с другом туда-сюда, но дома можно сделать нормальную картинку, нормальный звук, нормальный фон. Все это дома вполне возможно, если просто, не знаю, подумать, заранее подготовиться, да, ты же готовишься к нормальному выступлению, а не так, что ты встал, проснулся за 5 минут до трансляции, такую зевнул, воды выпил, и, короче, волосы как-то там рукой пригладил и начал транслировать на первый попавшийся ботинок, который у тебя на столе стоял. Ну, так не делают. Вот. Короче говоря, трансляция была плохая. Ничем, я считаю, это оправдать нельзя И дело не в том, какого качества игры показывали Дело в том, как их показывали Дело в том, какое ожидание нагнеталось И дело в том, какого качества были были ведущие и их появление в кадре Ну а с вами был Денис Русаков Подписывайтесь на мои подкасты, подписывайтесь на мой блог Кстати говоря, недавно я завел еще такой лайфстайловый блог на ютубе Он так и называется, Денис Русаков Можно так в гугле и найти Там я просто рассказываю, там я снимаю все на Камеру смартфона. Кстати, можно оценить, как можно сделать съемку на камеру смартфона. Если я ничего особого не делаю, я просто ставлю смартфон и на веб-камеру что-то наговариваю. Там иногда какие-то подсъемки, иногда какие-то футажи еще бывают. Но суть в том, что это просто смартфон и я на него говорю. На заметку ведущим Xbox стоит взять. Что можно даже с обычным смартфоном что-то сделать. Какие ребята у вас смартфоны, я просто не представляю. Ну и все тогда. До новых встреч. Надеюсь увидеть вас снова. Пока.